0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo crear un podcast. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Aquí estamos de nuevo, como siempre, ya sabes, de lunes a viernes. Ya llevamos unos añitos con esto y todavía ahí seguimos, a pie del cañón, con episodio diario de lunes a viernes. Todo este año llevamos con este nuevo formato en el cual invitamos a un mentor y nos permite profundizar mucho más en las temáticas porque tenemos a ese mentor durante toda una semana, durante cinco episodios, de lunes a viernes. Esta semana estamos hablando de cómo crear un negocio online, de cuáles son los cinco pilares necesarios o interesantes que tenemos tengas para tener un negocio online exitoso. Este es el segundo episodio. Ayer estuvimos hablando de cómo crear un blog. Revísalo si no lo estás revisando. Suscríbete si no estás suscrito para escucharlo y para no perderte ni uno de, de estos episodios. Hoy continuamos y como decíamos en el título, vamos a hablar de un podcast. Vamos a hablar de cómo crear un podcast. Pues, que, que, te, que te voy a explicar? Pues si estamos en uno. Pues, eh, vamos a hablar de cómo crear un podcast. ¿Cómo tú puedes crear un podcast? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es necesario para tu estrategia de posicionamiento, de tu negocio online. Y para todo esto y mucho más, nos acompaña toda esta semana nuestro mentor invitado, consultor de marketing digital, también podcaster, con, como comentó ayer, con ocho podcasts. <ríe> ¡Qué locura! Yo tengo tres y no me da la vida para mantenerlos. Este hombre tiene ocho. Está aquí con nosotros Borja Girón. Borja, ¿cómo estás, querido?
1: Muy buenas, Luis. Pues fenómeno. Por aquí preparado para el tema de hoy y para seguir completando toda, toda esta jornada.
0: ¿Por qué es importante o por qué es interesante que una persona se plantee tener un podcast como herramienta útil para un negocio online.
1: De nuevo, volvemos a estrategia de marketing de contenidos. Esto quiere decir que no tenemos que ser nosotros los que busquemos a los clientes, sino que son ellos los que nos van a encontrar. Con un blog, como vimos ayer, gracias a posicionarlo y aparecer en Google cuando alguien esté buscando algo que nosotros podamos ofrecer, en este caso con un podcast, para acompañar a la gente, pero también para que nos descubran. Gracias a los rankings, gracias a que, por ejemplo, los podcasts y cada uno de los episodios ya están apareciendo también en los resultados de Google de forma gratuita, en los resultados orgánicos. Si alguien busca la palabra podcast y alguna temática en particular, gracias a Google Podcast están apareciendo o incluso con plataformas como Spotify, como Spreaker, como Anchor, o como Apple Podcasts o Google Podcasts, como he comentado, o incluso iBox también tienen sus propios buscadores y muchísima gente busca contenido de muchas temáticas en contenido para podcast, en contenido para audio. Además de que, como comentaba, podemos acompañar a nuestros seguidores o incluso posibles clientes, a lo largo de este embudo de ventas, cuando alguien busca en Google, teníamos el blog, pero cuando alguien está en el transporte público, cuando está en la cama, eh, cuando está con tiempo libre, por ejemplo, está escuchando podcast o incluso en el gimnasio y ahí es donde el resto de formatos, vídeo, texto, pues no son muy compatibles, pero si están en el gimnasio nos pueden seguir escuchando, podemos seguir generando esos impactos y podemos al final transformar esos seguidores o gente que les interesa nuestro contenido en posibles clientes.
0: ¿Y cuál sería el proceso? Si nosotros decimos, escuchamos esto decimos, oye, pues no suena mal, parece que es útil la herramienta. ¿Cuál sería el proceso a la hora de decir, incluso antes de grabar y todo eso, hay que tomar toda una serie de decisiones, ¿no? sobre todo temáticas y de enfoque y de qué es lo que quiero hacer y de si va a ser entrevistas o voy a ser yo solo? El, el, algo muy importante a recalcar es lo que tú has dicho desde el principio y eso vale la pena recalcarlo. Estamos hablando de marketing de contenidos, no de ventas, sino de contenidos que den valor y entonces que atraigan a la gente y que les interese eh, lo que estamos diciendo porque les es útil, ¿no? ¿Cómo podemos enfocar a la hora de crear un podcast? ¿Cuál es el enfoque adecuado en cuanto a temática, en cuanto incluso formatos? Bueno,
1: aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos ir cambiando. Todo lo vamos mejorando y la idea que tengamos ahora puede que la podamos modificar más adelante y no hay ningún problema. Por ejemplo, tienes un podcast, ahora veremos cómo podemos sacar la temática, pero podemos crear entrevistas en algunos episodios y en otros no. Entonces esto es algo que va cambiando, se va actualizando y no hay ningún problema. Por otra parte, con respecto a la temática, ya comentamos ayer, en función de tres pilares, que sería el conocimiento que tengamos, porque hemos trabajado en ello, por ejemplo, algo que te guste, en lo que te hayas leído algunos libros, te interesa esa temática, y algo en lo que haya oportunidad. Aquí el tema de crear un pequeño estudio de mercado creo que es importante, así que voy a tocar algunos puntos clave para crear nuestro estudio de mercado de una forma rápida y gratuita, y sacar algunas conclusiones y valorar si realmente esa idea o ideas que tengamos, pues cuál es la que potencialmente nos puede dar mayor alcance y veamos que haya mayor mercado. El punto uno sería hacer preguntas directamente a nuestros amigos, conocidos, familiares o contactos a través de WhatsApp. Mira, quiero lanzar un blog o un negocio sobre tal temática o sobre cuál. ¿Cuál crees que te interesaría más? La segunda... El segundo punto sería hacer una pequeña encuesta a tu comunidad. Si ya tienes alguna red social, de nuevo puedes preguntar a este grupo de personas. Esto no es demasiado fiable, pero nos puede dar alguna orientación, porque obviamente la gente, pues nuestros amigos nos van a decir que le gusta todo, seguramente, que van a estar dispuestas a pagar por todo, pero esta no es la realidad. Pero nos puede dar una idea. El tercer punto para este pequeño estudio de mercado sería buscar en Google. Tenemos tres ideas y hacemos una búsqueda en Google y vemos los resultados. Vemos incluso si hay anuncios o no, eso quiere decir que hay gente, hay empresas o personas o emprendedores que están pagando por esos resultados y ahí eso implica que hay dinero, que hay negocio. Debemos analizar qué marcas están saliendo en los resultados de Google, por ejemplo, si queremos hablar sobre restaurantes, pues hacemos una búsqueda, restaurantes en Madrid, en Barcelona, en Buenos Aires, bueno, pues vemos ahí los resultados, si hay anuncios, si no hay anuncios o restaurante de sushi para emprendedores, que a lo mejor es un nicho mucho más específico. Vemos quiénes están anunciando, cuántas marcas y luego hay una herramienta que se llama similarweb.com con la que podemos comparar y analizar los resultados y las analíticas de muchas de estas páginas web. Así podemos tener cierta información casi privilegiada. similar Similarweb.com. Tiene una versión gratuita que es más que suficiente. Y, por otra parte, tenemos un par de herramientas también de Google, bueno, no también de Google, sino de Google, que también nos pueden orientar con estas ideas que tengamos. Por una parte, el planificador de palabras clave de Google, también llamado Keyword Planner, que también tiene una versión o es, es con la herramienta con la que, o una parte de la herramienta donde hacemos publicidad en Google y tiene esta funcionalidad para sacar ideas, para ver cuántas búsquedas, cuánto se está pagando por cada una de estas frases que aparecen en Google con resultados, de pago, etcétera Y por otra parte, Google Trends, que aquí vamos a sacar lo que son las tendencias de búsqueda a lo largo del tiempo de ciertas palabras o frases por ejemplo, si buscas la palabra Halloween vas a ver que hay un pico muy grande en noviembre o un poco antes de noviembre sobre esta palabra, si quieres montar un negocio tienes que saber que hay picos de búsqueda o navidad o cestas de navidad pues que un poco antes de las navidades vas a ver que hay tendencia de búsquedas y a lo largo del tiempo puedes ver si se busca más a lo largo de los años o se busca menos. Y por último tenemos el Instituto Nacional de Estadística de España o del país que sea, donde también podemos buscar cierta información y ver si hay tendencia alcista, si ya está en desuso o lo que nos ofrezcan estas estadísticas. Y por último, podríamos incluso lanzar una campaña de crowdfunding, este proceso ya yo creo que requiere ya de un especialista, que básicamente es hacer un lanzamiento antes, teniendo una, una base de algunos productos, para hacer un lanzamiento y ver si va a tener potencialmente éxito y la gente ya va a pagar por ello para el día de lanzamiento. Entonces, esto es una estrategia más. Yo recomiendo que se busque sobre esta temática si, si alguien quiere y contratar a algún experto. Entonces, estos serían las pases, los, los puntos para hacer este pequeño estudio de mercado y ver si realmente hay oportunidad con esa temática, tanto para el blog como para el podcast como para todo lo que vayamos a crear o esas posibles ideas de negocio que estén en nuestra cabeza. Y en cuanto a tu pregunta... Para elegir el formato, el formato de entrevistas es un formato muy interesante porque tú solo tienes que hacer ciertas preguntas e incluso el contenido ya no es tu parte y, y te puedes posicionar en un sector como experto gracias a las personas que estés entrevistando. Puedes incluso lanzar las mismas preguntas. De hecho, el podcast de Emprendedores on Fire o Entrepreneurs on fires de John Lee Dumas lanza o estuvo durante un tiempo lanzando las mismas preguntas a todos los emprendedores que eh, entrevistaba. No tienes que ser experto completamente en esa temática, sino que además te puedes aprovechar de todo el conocimiento de las personas que entrevistas y estas personas en muchas ocasiones van a dar a conocer esa entrevista, tu podcast, a su audiencia. De hecho, es una estrategia muy interesante para hacer crecer un podcast o para hacer crecer cualquier contenido e incluso darte a conocer, hacer entrevistas. Esta es una muy buena estrategia. Obviamente requiere cierto tiempo, requiere cierta experiencia y tener un contenido y un podcast pues, bien preparado. Esta es una opción muy interesante, la de hacer entrevistas en tu podcast o en todos los episodios o en algunos de ellos. Por otra parte, a la hora de, de crear un podcast... Pues tenemos distintas plataformas, ahora veremos algunas de ellas, pero básicamente eso, uh, si quieres tú crear cierto contenido a partir de tu experiencia, pues en un podcast, en un episodio, hablas sobre, si volvemos a la temática anterior, psicología, qué es la ansiedad, qué es un psicólogo y cómo ayuda, cómo contratar a un psicólogo, cómo encontrar a un psicólogo en tu zona... Si las preguntas que te suele hacer tu audiencia o que en tu negocio hayas visto que la gente puede hacer preguntas incluso podemos analizar a nuestros competidores ver en el blog las preguntas de los comentarios o en los comentarios de las redes sociales que la gente y los seguidores de nuestros competidores también van a lanzar preguntas o utilizar la herramienta que comentábamos ayer de Answer the Public o Answer the Public para sacar ideas de contenidos y esos contenidos que creamos Artículos para nuestro blog, también podemos crear un episodio especial o un episodio para cada uno de ellos en formato audio, de forma que retroalimentemos y seamos mucho más productivos con nuestro contenido. Así que, básicamente, el podcast, opción de entrevistas, opción de reutilizar ese contenido que vayamos creando para nuestro blog para formato audio, porque hay mucha gente a lo mejor que prefiere escuchar podcast en el coche, pero no le gusta leer o no tiene tiempo para leer pues es una forma de reutilizar este contenido y ser mucho más productivo.
0: Estamos hablando con Borja Girón, experto consultor en marketing digital y toda esta semana estamos profundizando en esos cinco pilares de un negocio online. Borja, tenemos ya claro, entonces más o menos la temática, incluso los contenidos, como bien mencionabas, puede que estemos compartiendo ideas de contenido entre diferentes canales, en este caso entre el blog y también el podcast. Y, Ayer estabas comentando, ¿no? Dentro de la página web tenemos que tener una llamada a la acción. Siempre tiene que haber un siguiente paso, ¿no? Que, que queramos que haga las personas. ¿Esto funciona también en el podcast? ¿También tenemos que tener ese tipo de llamadas a la acción?
1: También. En cualquier contenido que vayamos creando es importante, tanto al inicio del episodio, como en la mitad, como al final. Eso ya depende un poco de la estrategia. Debemos saber que cada uno de los episodios de nuestro podcast Mucha gente va a empezar a escucharlos, se va a cansar, no va a ser lo que esperaba. Entonces, al inicio de cada episodio del podcast, es interesante contar de una manera más o menos rápida para no cansar a la gente y decir, yo que he venido aquí a escuchar sobre esto y ahora me está contando otra cosa. Contar de una manera más o menos rápida esa llamada a la acción. Te recuerda que antes de empezar este episodio, tienes mis cursos aquí, tienes el acceso a tal, puedes contactar conmigo aquí, deja una valoración si te gusta y ahora comenzamos. Algo rapidito, suelo recomendar algo así. Y esto es importantísimo, de nuevo, porque si no, vamos a ofrecer un contenido, vamos a, hacer una, un, vamos a dedicarle un tiempo a ofrecer contenido gratuito, aunque puede ser de pago. Recordemos que los podcasts podemos transformarlos en contenido de pago, crear algunos episodios de pago, por ejemplo, haré muchas opciones para hacerlo. Y a partir de ahí, aprovechar todo ese conocimiento que estamos ofreciendo a nuestra audiencia para pasar de posibles clientes uh, a clientes. Y esto de nuevo, volvemos a realizar estas llamadas a la acción porque las plataformas de podcast nos, puede, nos pueden dar mucha audiencia, pero en un momento determinado podemos perder gran parte porque a lo mejor ya no salimos en los destacados. Es importante que transformemos estos oyentes en leads, en contactos, a través del email, sobre todo, o a través de algún grupo de Telegram, a través de dar a conocer nuestro blog, dar a conocer nuestro canal de YouTube, pero sobre todo intentemos conseguir ese email de las personas y crear una base de datos de emails para utilizar una estrategia de email marketing y contactar con estas personas de forma frecuente. Así que el podcast, de nuevo, es una gran estrategia que complementa pues, estos cinco pilares y que nos pueden ayudar a transformar oyentes, seguidores en clientes.
0: En este caso estabas mencionando las llamadas a la acción para, para productos o servicios que yo pueda estar ofreciendo o canalizarlos a mi página web para, como decíamos antes, pues seguir la cadenita de entran en mi página y de ahí pueden entrar a mi lista de correo, como mencionabas. Pero puede ser un podcast también una herramienta que genere ingresos por sí mismo o por sí misma. Es, una, es algo válido pensar que nuestro contenido puede generar ingresos o es algo muy desechable porque lo más importante es el redirigirlos principalmente a nuestro producto o servicio.
1: Se puede ganar dinero con un podcast, con un blog, con una cuenta de Instagram, con cualquier cosa. Hay dos formas de hacerlo y con un podcast en concreto hoy en día es más fácil que nunca y de hecho plataformas como Netflix o Spotify han hecho un gran trabajo de, por nosotros para los creadores de contenido en este aspecto. ¿Por qué? Porque la gente ya está acostumbrada a pagar mensualmente por acceder a cierto contenido. Antes la gente quería acceder a todo gratis. De, no, de momento sigue habiendo esa mentalidad de internet y acceder a contenido todo gratis porque hay mucho contenido de mucho valor, muy interesante y gratuito. Entonces la gente no ve necesidad de pagar por acceder a cierto contenido. Pero cada vez, como comento, más gente está valorando a los creadores de contenido que si quieres seguir accediendo a cierto contenido y quieres que ciertas personas sigan creando cierto contenido pues obviamente hay que hacerlo sostenible y para esto hay muchas opciones de ganar dinero con un podcast por una parte están las opciones como si fuera YouTube con anuncios insertados cada vez más plataformas como por ejemplo Spreaker o Anchor que pertenece a Spotify añaden ciertas funcionalidades donde anunciantes de forma automática aparecen en tus episodios de podcast esto es una manera de, pues como en YouTube, activar los anuncios y generas ciertos ingresos. El problema es que aquí necesitas tener mucha audiencia para que los ingresos sean más o menos adecuados, por así decirlo. Por otra parte, si creas un podcast pues de mucho valor, de alguna temática que interese a alguna de estas plataformas, ya sea Spotify, ya sea Apple Podcast, ya sea Amazon, por ejemplo, que también tiene ahora sus propios podcasts, pues podrían comprarte tu podcast o algunos episodios, o directamente que sea en exclusiva con ellos, con sus plataformas. Esta es otra, for otra forma de generar ingresos gracias a un podcast. O incluso, como hemos comentado, pues con Patreon o distintas opciones donde ofrezcas un podcast premium a distintos episodios. Y Vox también ofrece esta funcionalidad o plataformas como Bam Mambler que también ofrecen una opción de crear un podcast de pago. Y esto también es algo que está en tendencia y cada vez con más uso y por otra parte podemos monetizar un podcast gracias a patrocinadores si llegamos a un público de aquí esto del nicho y al público específico que nos va a ayudar si un patrocinador eh, su público son restaurantes y tú te diriges a marketing digital para restaurantes pues está muy interesado porque sabe que todos los que te están escuchando son restaurantes y pueden pagar más o puedes pedir más dinero por anunciarte en tu podcast con menos audiencia y por otra parte, pues podemos ofrecer, ofrecer nuestros servicios, lo que sea, de psicólogo, de ayuda a restaurantes, de ayuda al nicho que sea, al sector que sea, e incluso podemos ganar dinero a través de afiliados, del marketing de afiliación. Que esto es una de las estrategias que más me gustan a mí porque más libertad me ofrecen y además no necesito tener clientes. Básicamente es recomendar productos o servicios de otras personas o de otras empresas y llevarnos una comisión por venta. Es una estrategia que a mí me encanta, como comento, te ofrece mucha libertad, no tienes que andar por ahí con patrocinadores, que si te pagan un momento, que si durante unos episodios, servicios que intercambias tiempo por dinero, eh, los anuncios insertados que no sabes exactamente quién se va a anunciar ni si te van a pagar mucho o poco y genera bastante libertad porque lo automatizas prácticamente todo y son esas otras empresas las que se encargan de ofrecer el servicio. Entonces esta es una opción muy interesante. Amazon, por ejemplo, tiene un servicio de afiliación donde tú puedes recomendar prácticamente cualquier producto de Amazon y llevarte una comisión o incluso muchos de los propios servicios de Amazon. Y muchas herramientas online, por ejemplo, hostings, tienen una opción de afiliados donde te das de alta, te dan un enlace especial y puede ser el que tú recomiendes y a partir de ahí generas ingresos. Así que, bueno, hay muchas opciones para generar ingresos con un podcast.
0: Excelente, pues un montón de oportunidades a la vez, eh, a la vez que se nos presentan de generación de ingresos. También muy interesante que lo tengáis en cuenta. Eh, Borja, entonces, ya nos hemos decidido, ya queremos crear el podcast. ¿Cómo se crea un podcast a nivel técnico? ¿Esto qué, qué hay que hacer?
1: Hay muchas opciones, gratuitas y de pago. Yo utilizo una plataforma que se llama Spreaker, que tiene una herramienta muy interesante que se llama Spreaker Studio y que me permite grabar, poner sonidos y publicar todos los episodios de forma automática en todas las plataformas. Pero iVoox también la ofrece, como digo, hay muchas. Incluso Anchor, que pertenece a Spotify, desde el propio móvil, sin necesidad de ningún micrófono, si tienes un teléfono móvil, un celular que sea más o menos decente directamente puedes grabar episodios con esta herramienta y de una forma muy sencilla con tu móvil, con la aplicación que comento de Anchor o Anchor directamente sale puedes crear tu episodio o tu podcast los episodios, los grabas y se publican, incluso puedes ir programándolos para ser más productivo así que hay muchas opciones, yo recomiendo buscar algún curso de podcast, yo en mis cursos también tengo uno, pero hay muchísimos de muchos expertos que te lo ofrecen tanto gratis como de pago y puedes crear un podcast de una manera cada vez más sencilla. Un micrófono, como comento, con, un, con el micrófono de tu propio móvil, de tu celular, también es más que suficiente. Como truco para que se mejore el, audi el, el audio, te recomiendo que si no tienes un estudio de grabación o en tu casa hay un poco de eco te cubras con un nórdico o con una manta. Yo esto lo hago en muchas ocasiones, de hecho muchos de mis podcasts los grabo así porque yo vivo en, en el sur de España, vivo en una casa de campo y aquí el audio no es nada bueno, hay bastante eco y en muchas ocasiones pues lo que hago es mejorar muchísimo la calidad de audio casi es a nivel profesional simplemente cubriéndome con un nórdico. Pasa un poco de calor en algunas ocasiones pero es una estrategia muy interesante. Y por otra parte... Obviamente vas a ir creando los episodios, puedes crear un episodio semanal. Es una muy buena forma de ir perdiendo el miedo escénico, de ir soltándote. Yo recuerdo mi primer episodio que grabé del podcast de Deseo para Google, que era malísimo, me costó muchas horas en grabarlo. Y luego poco a poco vas cogiendo cierta experiencia. Escuchar tus propios episodios de podcast te va a ayudar a esas coletillas, yo por ejemplo decía mucho el vale, el bueno, que lo sigo diciendo de vez en cuando, pero te va a ayudar a mejorar, a hablar un poco más pausado a mejorar lo que es tu expresión y además a, a la hora de grabar por ejemplo vídeos, te va a ayudar a superar este miedo escénico por otra parte, importante hay que dar a conocer el podcast estrategias de marketing digital, muy importante pues tener el blog y en el blog tener el menú con el podcast crear distintos podcasts las entrevistas te van a ayudar a dar a conocer el podcast o muchas otras estrategias de marketing digital, por ejemplo, saliendo en los primeros resultados de los rankings de las plataformas de podcasting o incluso realizar ciertas campañas de publicidad en podcast. Y subir tus episodios de podcast a YouTube, si haces entrevista con, la, con el vídeo de la entrevista, es muy interesante. De hecho, la gran mayoría de los podcasts que tienen mucha audiencia la tienen en YouTube porque muchos de sus vídeos son entrevistas y tienen ahí gran parte de la audiencia. Recordemos que mucha gente todavía no sabe exactamente lo que es un podcast y te pueden descubrir gracias a YouTube. Una forma más rápida de hacerlo es subir el audiograma, que es simplemente una imagen con el título y con esa, esa onda de, de audio que se puede subir también a YouTube. Hay distintas herramientas, en mi caso con Spreaker lo hace de forma automática, pero hay muchas herramientas que te permiten subir tu podcast, el audio a formato vídeo y así... Que se indexe de una forma más rápida en los resultados de Google, sale en el formato vídeo y también va a salir el formato podcast de audio gracias a Google Podcast. Así que estas son estrategias para aprovechar el podcast y cubrir uno de los pilares de los negocios online
0: que son los que estamos viendo toda esta semana, que son cinco, que llevamos dos, que te tienes que suscribir, porque si no te vas a perder los otros tres, que ya te conozco. Entonces vamos a, a suscribirnos, no te pierdas ninguno de los próximos episodios que vienen, en los que vamos a ir completando esos cinco pilares de un negocio online. Ayer vimos el blog, si no lo has escuchado te vale mucho la pena revisarlo. Y hoy hemos estado hablando del podcast. ¿Qué te voy a contar del podcast? Si ¿Sí funciona, si ¿Sí posiciona, si ¿Sí sirve para que un negocio online se vuelva más próspero, es un, fíjate, a nivel personal yo lo puedo decir, el, el podcast probablemente en general como, como canal de comunicación es un canal que no tiene tanto volumen de oyentes como puede tener YouTube, ¿no? o sea que el consumo es mucho menor pero es mucho más nicho, es mucho más eh, preciso el cliente al que llegas o la persona que te escucha es mucho más precisa en el tema de podcast que lo que puedas hacer en YouTube y en otros canales. Con lo cual, aunque te escuche poca gente, aunque te escuche menos gente, puede ser gente muy interesante. Yo siempre digo que tú puedes hacer un podcast de recursos humanos y solo te escuchen 20 personas, pero si son los 20 eh, jefes de recursos humanos más importantes de tu país... Ya tienes garantizado el negocio online y offline y todos. Entonces no nos preocupemos muchas veces, ¿no, Borja? Nos preocupamos mucho de la cantidad de seguidores o likes, cuando en realidad es la calidad, en ese sentido nos referimos en calidad, en que sean del perfil adecuado para tu negocio. Eh, con un podcast, sin duda, yo creo que podemos eh, llegar a muchísima gente muy específica y, y tener mucho éxito en nuestro negocio, ¿no?
1: Y sobre todo que no hay tanta distracción. nos pueden Yo puedo tener, de hecho, en las publicaciones de Instagram, en algunas de ellas llegó a más de 300.000 personas. Pero es un momento. Son dos tres segundos, diez segundos que están viendo, ven la publicación, la guardan y ven otra. Y así sucesivamente. En un podcast pueden estar con nosotros, exclusivamente con nosotros y escuchándonos durante 10, 15, 20 minutos o incluso una hora. Y es algo que están haciendo otra cosa pero están con nosotros. Entonces es muy importante esto, porque podemos llegar a muchísima gente durante unos segundos, gracias a redes sociales sobre todo, pero lo que nos ofrece un podcast no lo ofrece otra plataforma. Y en YouTube igual, eh, podemos ver un vídeo rápido, si es un tutorial sí que podemos estar un poco más de tiempo, por eso es tan potente también YouTube, lo veremos mañana, pero hay muchos más impactos. Nos salen ahí anuncios, nos salen otros vídeos y entonces nuestro cerebro no está tan focalizado. Y con un podcast, pues la gente se suscribe, de nuevo suscribiros a este podcast, y así podemos estar en la mente del consumidor de una forma mucho más frecuente e incluso... Controlar nuestras palabras. En un blog nos van a estar leyendo, pero también van a leer las negritas, lo que, van a ir a, solo a lo que les interesa. Aquí tienen que escucharnos. También pueden hacer clic en pasar para adelante, pero la mayoría de las ocasiones, gran parte de los oyentes van a estar con nosotros y nosotros vamos a poder controlar lo que entra en su cerebro. Y eso es un gran poder que tenemos los podcasters.
0: Totalmente. A nivel estadístico, hasta, puedo abundar en esto que estás diciendo del tiempo de, de consumo que es muy superior. En YouTube, por ejemplo, que yo subo mis audios también a YouTube, en YouTube, por ejemplo, el promedio de un YouTuber que haga vídeos en formato vídeo puede ser de 2-3 minutos y es un gran promedio de, de visualización. Es decir, están viéndolo en promedio 3 minutos. Yo tengo un promedio de 17 minutos que me escuchan en YouTube, ¿sabes? Entonces, en promedio que te escuchen tantos minutos, eso y lo digo simplemente por, como referencia, ¿eh? no quiero decir que eh, hay episodios más largos y todo eso que también animan a la gente a escucharte más. Pero es que la gente te escucha muchísimo más, o sea, estamos hablando de 5, 6, 7 veces más. Y eso es una oportunidad muy grande de... de posicionarte en la mente de la gente también mucho más fácil como un experto, ¿no? Y ese posicionamiento luego evidentemente es mucho más conductivo a ventas si, si lo manejas adecuadamente, ¿no? Entonces sí, sí, totalmente de acuerdo en que, en que la, el tiempo de consumo es muchísimo mayor en el podcast, probablemente sea sin duda el, el canal en el que más tiempo la gente está consumiendo tu contenido. Pues eh, este era el segundo, ya, ya, ya me he ido, ya me he puesto a hablar aquí de las batallitas, pero ya vuelvo, ya estábamos terminando, estábamos hablando de los cinco pilares, este es el segundo pilar, ayer vimos el blog, hoy vimos el podcast, nos quedan tres más que vamos a estar viendo toda esta semana. Suscríbete, como decía Borja, si no estás suscrito, para no perderte ni uno. Y recuerda que el viernes, además, Borja estará en vivo con nosotros en arroba libros para emprendedores, en, en la cuenta de Instagram, en la que te esperamos para que con tus preguntas también podamos enriquecer todavía más esta conversación y, este, y toda esta temática de crear un negocio online exitoso. Borja, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti y profundizar sobre estos temas?
1: borjagirón.com ahí tengo el acceso a todos mis cursos de marketing digital que son gratis y además los he dejado no hace falta ni que se registre la gente he dejado todo el contenido libre todos los artículos todos mis podcasts o buscando Borja Girón en la plataforma de podcast pues ahí pueden encontrar todo mi contenido
0: y por supuesto por aquí toda esta semana todavía lo tenemos no se nos escapa no lo dejamos irse para que lo vamos a engañar y lo tenemos aquí mañana de nuevo Borja Girón estará con nosotros hablando de negocios online un abrazo Borja nos vemos mañana
1: un abrazo hasta mañana